0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Hôm nay sẽ là bài viết Cái tôi và sự cô đơn của tác giả Chà Kha Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của bài viết ngay bây giờ nhé. Các bạn đã bao giờ thắc mắc Tại sao đa phần các bài viết nổi bật nhất trên Spyroom Đều đem đến sự khích lệ lớn lao hay chưa Hết gương thành công rồi nghị lực vượt hoàn cảnh khó khăn Cho tới yêu đương cũng sapiosexua Hoặc những kiến thức lề lối tư duy vi diệu Mà người thủ đắc chúng ắt hẳn Sẽ có tương lai hơn người Đó là vì lúc ta vui, lúc ta phân chấn Thì đâu có suy nghĩ gì đâu Lúc vui thì rất dễ trao nhau Dễ gây ấn tượng Nhưng nỗi buồn thì lại mang tính cách rất riêng tư và ý nhị Có khi lại chất chứa những nỗi niềm đáng xa lánh Thế nên nếu viết về nỗi buồn Mà không thật chân thành Không phơi bày trần trụi cái dễ tổn thương của một người ra Thì thật khó mà gây được sự chú ý Chứ chưa nói tới việc tìm được sự đồng cảm. Thành ra là mình nghĩ, nỗi buồn có khi là người thầy còn tốt hơn cả sự thật cuộc sống nữa. Vì sự thật cuộc sống vốn chỉ tồn tại trong cách nhìn chủ quan của ta, có thể lừa dối ta một cách dễ dàng bằng những lời giải thích tài tình, truyền động lực gây ảo tưởng, hoặc bằng những sự giải trí, thỏa mãn nhất thời. Mọi sự đều ổn thì có vấn đề gì đâu. Nhưng chính nỗi buồn, nó mới không lừa dối ta. Nó là sự báo hiệu của cơ thể và tâm trí ta cho ta biết điều gì đó đang sai lầm và thiếu thốn trong đời sống của chúng ta. Và cũng bởi nỗi buồn nó không lừa ta Nên nó rất cần được ta hiểu Chứ không phải là gián nhãn Mạt sát nó là xấu xí Là kẻ thù rồi muốn dập tắt tiêu diệt nó Cuối cùng ta cứ mãi sợ hãi Và xa lánh nó Mà muốn hiểu thì ta thật sự phải kiên nhẫn mới được Đó là lý do mình hy vọng rằng Bạn đọc cũng sẽ kiên nhẫn với bài viết khá dài này Thái độ tiếp cận vấn đề của bài viết Như tựa đề Bài viết sẽ viết về cái tôi và sự cô đơn Viết về cô đơn khó chỗ sẽ thật vô ích nếu cứ cố gắng giải thích cho thật khách quan và thuyết phục Bởi mọi sự cô đơn được cần đo, đong đếm, được trung bình cộng Trở thành theo nghiên cứu của các nhà khoa học Với những oxytocin, dopamine, serotonin, dophine, vân vân Thì hẳn đều sẽ rất khác so với nỗi cô đơn đầy tính riêng tư và độc nhất của mỗi chúng ta đây Thế thì, mình có thể nói điều gì và điều gì là không thể Hóa ra, nếu viết về cô đơn một cách khách quan Thì cái khách quan đó đã xa rời cái cô đơn của mình mất rồi thành ra mình nghĩ tốt nhất vẫn là hãy cứ kể lại hành trình vừa qua của chính bản thân mình trong việc đối diện và tìm hiểu sâu hơn về sự cô đơn của bản thân và đương trong cái hành trình đó thì mình cũng đã có được một số phát hiện và trải nghiệm đáng khích lệ thế nên bài viết này sẽ là lời tâm sự của mình với mọi người và coi xem liệu cuộc trò chuyện đây của chúng ta có lóe lên tia sáng nào chăng tôi và sự cô đơn trước nhất hẳn sẽ không hợp lý nếu nói về sự cô đơn mà không nói về thứ chứa đựng và làm vật liệu cho nó đó là tâm trí của chúng ta để bắt đầu mình xin kể lại một câu chuyện ngắn có thể là thuộc hạng kỳ lạ nhất thế gian này một con thú tiếp cận một con khác phát ra vài âm thanh và con kia tự đi đoạt mạng mình câu chuyện trên đã chỉ ra một điểm đặc biệt quan trọng trong loài người của chúng ta cùng tất cả những hệ quả do nó mang lại ý thức về cái tôi ta nhận lầm ta là cái tôi và khi cái tôi chết ta chủ động tự đoạt mạng mình một cách đầy ý thức còn nếu không tự tử vốn là hành vi tự hủy hoại mang tính cực đoan cuối cùng thì cũng chính cơ câu đó của cái tôi đã kèm theo rất nhiều hệ quả là các cảm xúc tiêu cực mà cô đơn chỉ là một trong số chúng. Vậy nên, nhận thức về cái tôi sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc tìm hiểu nỗi cô đơn nói riêng và tất cả các cảm xúc khác nói chung. Và phần đầu của bài viết, mình sẽ bàn về cái tôi. Phần một, cái tôi. một trong những hình ảnh mang tính triết lý mà mình thích nhất, đó là hình ảnh một đứa bé đang xây lâu đài cát trên bãi biển. Đây là hình ảnh mang tính biểu tượng xuất hiện ở mọi nền văn hóa, mọi dân tộc. Một đứa trẻ chơi đùa một mình trong niềm hoan hỉ vô tư như một con mèo con vậy. Thông thường, một đứa trẻ dù tụ tập chơi với bạn bè hay chơi một mình thì cũng đều tràn đầy niềm vui cả. Có khi trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc thì đứa trẻ cũng vẫn có khả năng quên đi mọi thứ mà đắm chìm vào trong một thế giới tưởng tượng của nó. Thế nhưng những người lớn chúng ta đây thì lại có vấn đề. Đó là cả lúc một mình, lẫn lúc nhiều mình thì ta vẫn có thể cảm thấy cô đơn đó là vì chúng ta đã hình ảnh và dính mắc với cái tôi, Về cái hình ảnh mà ta xây dựng cho mình và thế giới tâm trí ta cùng với rất nhiều niềm vui và nỗi buồn hầu như đều phụ thuộc vào cái tôi cả. Và trong bài viết này mình sẽ dùng nhiều hình ảnh đứa trẻ vô tư và người lớn dính mắc cái tôi để làm nổi bật vấn đề của chúng ta. Lưu ý con nít ở đây mình nói chung không xét tới những đứa trẻ bị bạo hành lâu dài hoặc thiếu thốn những nhu cầu cơ bản về tâm sinh lý. Khái quát định nghĩa cái tôi hình ảnh căn cước bản ngã sẽ rất khó để định nghĩa cho rốt ráo cái tôi được vì các nhà triết học phân tâm học còn cãi nhau chưa xong nữa mà thế nên để cho sự thông đạt của chúng ta được thuận lợi hơn thì mình sẽ gọi khái quát những cái tôi hình ảnh căn cước bản ngã vân vân tất cả chúng đều gói gọn lại là cách bạn nhìn nhận bạn ở trong mối quan hệ giữa bạn với xã hội cả trong vô thức lẫn hữu thức ở bài viết này mình sẽ dùng chữ cái tôi để đại diện cho cách nhìn nhận ấy trong lối nói thông dụng những người thành công thường có cái tôi lớn cái tôi được hình thành bởi tổng hòa của những danh từ, tính từ cảm xúc, câu chuyện, kinh nghiệm, thói quen, tính cách, vân vân. Một số thì cho rằng nó không rõ ràng và hoàn toàn có thể bỏ một phát luôn. Kiểu như cái gì nắm được thì cũng sẽ buông được. Số khác thì lại coi cái tôi có phần hình tướng rõ ràng, có thể đặt tên, chia trẻ ra rồi giải quyết từng phần. Kiểu nhà tâm lý học sẽ đào sâu vào ký ức, giấc mơ của bạn để lôi ra và giải quyết một cái ẩn ức thuở ấu thơ chẳng hạn. Mình thì nghĩ rằng ta hoàn toàn có thể có lối tiếp cận cái tôi trực quan hơn. Đó là bằng quan sát thực nghiệm bản thân trong cuộc sống, kết hợp tham khảo thêm kinh nghiệm của người khác mà mình sẽ diễn giải cho rõ thêm ở các phần tiếp theo. Tại sao lại có cái tôi? Loài người là một loài mang tính xã hội. Do vậy, điều chắc chắn là ta cần sự giao tiếp, kết nối với người khác. Ở buổi đầu của nhân loại thì chúng ta vẫn còn sống bản năng và sơ khai. cái tôi lúc ấy chưa thật sự rõ ràng và cũng không cần thiết lắm. Lúc đó chúng ta hoàn toàn không thể truyền đạt với nhau cái ý rằng thằng khột khẹt hôm qua trượt vỏ chuối ở bên bờ suối, mắc cười lắm các mày ơi, mà chúng ta cơ bản là chỉ nhận diện nhau một cách tự nhiên như các cá thể động vật trong bầy đàn nhận diện nhau trên cái Animal Planet mà thôi. Nhưng thời gian qua, cùng với sự xuất hiện và hình ảnh của ngôn ngữ, chữ viết, văn minh thì các cá thể cũng dần phải đóng các vai trò hành vi phức tạp hơn, đòi hỏi kết nối con người ở quy mô lớn hơn như là nông nghiệp, chiến tranh, vương quốc, thị trường toàn cầu hóa, vân vân. Và điều đó khiến cho sự giao tiếp trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Đó là lý do những danh từ như luật sư, lính tráng, công nhân, công dân, quý tộc, nô lệ xuất hiện cùng với nền văn minh. Kèm theo với các danh từ là các tính từ để đánh giá tính chất và giá trị của các cá thể. Ví dụ như là công dân tốt. Danh từ và tính từ đó thì thường kèm theo rất nhiều cảm xúc, kinh nghiệm, thói quen, văn hóa, truyền thống, vân vân. Và để giao tiếp với người khác ở mức độ phức tạp như vậy thì bạn cần có cái tôi. Để cả bạn và người khác dù cho không quen biết Thì cũng có thể nhận biết và đánh giá nhau một cách nhanh chóng, thuận tiện Cùng những ứng đáp cho phù hợp Ý trên rất quan trọng Bởi vì hầu hết vấn đề của ta thường gói gọn trong mối quan hệ giữa người với người Vậy đối với xã hội bạn không còn là một con người đúng nghĩa nữa Mà là một khái niệm trừu tượng cùng với rất nhiều danh từ và tính từ Tới đây chúng ta có một kết luận quan trọng đầu tiên Cái tôi chính là sản phẩm của nền văn minh Danh từ, tính từ tạo nên cái tôi trước hết chắc hẳn các bạn đều quen với những danh từ như là con, tôi, đàn ông, đàn bà, con người, vân vân ở trên là những danh từ còn chung chung thế thử phân tách ra thêm coi sao giáo viên, học trò, công dân, người chồng, người vợ, con cả, người lao động, lãnh đạo, nô lệ, giáo sư tiến sĩ, người Việt Nam, bộ tộc sparum rất ư là nhiều vấn đề là ta còn gắn thêm tính từ cho chúng nữa con ngoan, trò giỏi, đàn ông đích thực Phụ nữ đảm đang, Việt Nam vô địch Lãnh đạo liêm chính, người tốt Thậm chí là còn có, là đàn ông thì phải uống cà phê răng nữa Tất cả những danh từ và tính từ đó đã góp phần giúp ta định hình cái tôi Cái hình ảnh mà ta xây dựng và định nghĩa cho ta Giờ bạn gán cho một đứa con nít cái danh từ, tính từ nào xem Rõ là rất khó Hôm trước nó bảo nó muốn làm ca sĩ hát dạo Vì nó mới thấy anh kia lăn lết ở ngoài đường Vừa đàn ten ten ten, vừa rên rỉ giai điệu nghe vui tai. Hôm sau nó lại muốn trở thành cảnh sát Vì mới coi phim siêu nhân dễ bạo trông hơi bị ngầu còn nít nó chưa định hình rõ được cái tôi Cho nên nó có thể trở thành bất kỳ ai Bất kỳ lúc nào mà không hề đắn đo Sợ hãi Và người ta cũng chưa gán cho nó cái hình ảnh nào rõ ràng cả Con nít mà, biết gì đâu Con nít nó chưa có cái tôi Và người lớn chúng ta thì có Và đó chính là vấn đề Cái tôi cùng những thỏa mãn của nó Hồi còn nhỏ Mỗi khi bạn làm vừa ý ba mẹ thì ba mẹ sẽ khen con ngoan lắm và cùng với đó là phần thưởng thỏa mãn thể lý ví dụ như kẹo ngon đem đến cảm giác sung sướng những tính từ như ngoan chính là dấu hiệu của phần thưởng và khi thỏa mãn thể lý lặp đi lặp lại nhiều lần não sẽ hình thành thói quen mang tính tâm lý tự động thành ra con nít chỉ cần được khen chưa cần phần thưởng là nó đã thấy sướng dơn rồi vì nó biết chắc sẽ được thưởng những đứa được khen nhiều lại hình thành mô ý thức tâm lý mới đó là nội chuyện tưởng tượng để chuyện được khen là chúng cũng đã thấy có động lực để học tập Thành ra tưởng tượng chính là một thói quen thường nhật của chúng ta Ở trên là gia đình Thế còn xã hội thì sao Cũng vậy khi đi học Phải có trò nào có điểm số cao Sẽ được cô giáo khen là giỏi đúng không Và rõ là mấy đứa giỏi sẽ rất sướng Vì vừa được thầy cô đối xử thân thiện Điểm số cao Về nhà khoe điểm lại được bố mẹ khen Thưởng cho Chưa nói là cuối học kỳ còn có phần thưởng tối bự nữa Nếu như ở trên Ngoan là dấu hiệu của phần thưởng Thì ở trường lớp Điểm số sẽ là dấu hiệu Thành ra cơ cấu khen thưởng, Dù ở nhà hay trường học thì cũng đều giống nhau cả Tới đây Ta phải thắc mắc Vậy mấy đứa ngu đừng chót lớp thì sao Còn một đứa giỏi phải giữ vững cái sự giỏi thì sao Đứa không giỏi Thì sẽ cảm thấy ganh tị Vì không có được cái nó khao khát Vì sợ hãi sự trừng phạt khi điểm thấp Khi không thuộc bài Còn đứa giỏi sẽ cảm thấy lo lắng và áp lực Nếu không giữ được thành tích Ở đây điểm thấp là dấu hiệu của sự trừng phạt vậy nên nếu như cơ cấu hình thành thói quen giúp cho chúng ta chỉ tưởng tượng là đã sướng thì cũng cơ cấu đó khiến sự tưởng tượng cũng sẽ đem đến sợ hãi và áp lực hay đau khổ càng ca ngợi sự thành công, thành tích, điểm số cao thì cái bóng của sự thất bại sẽ càng rõ ràng và luôn trực chờ xuất hiện từ những ý trên các bạn có thể thấy sơ là nếu cái tôi kèm theo những thỏa mãn tâm lý nhất định thì chắc chắn nó cũng phải đón nhận người anh em sinh đôi của nó đó là vật mãn nếu như con nít chỉ phải đối diện với cái tôi con ngoan trò giỏi vốn cũng chẳng làm nó bận tâm mấy Nếu đời sống không quá bị bạo hành thì người lớn chúng ta lại có cái tôi thâm căn cố đế mâu thuẫn dai dẳng và phức tạp hơn rất nhiều tới mức tự ta làm khổ chứ chẳng cần ai khác tác động chỉ cả Sự sướng khổ kèm theo cái tôi của người lớn sẽ được mình trình bày kỹ hơn ở phần tiếp theo Cô đơn hay những cảm xúc tiêu cực khác chỉ là lúc mặt trái của cái tôi hiện hiện Phần 2. Cái tôi người lớn và sự cô đơn cô đơn Nói theo cách kiểu thông dụng nhất Đó là cảm giác khi ta thèm được kết nối thực sự với người khác Và kỳ vọng không được thỏa mãn nó Dẫn đến nhẹ thì cảm giác thất vọng trống rỗng trong thời gian ngắn Điều vốn ai cũng đều từng trải qua Và là cảm giác cô đơn mang tính sinh lý Bản năng nhất thời, rất tự nhiên Còn cô đơn mang tính tâm lý Thì dài dẳng và dằn vặt hơn nhiều Lâu dài sẽ dẫn tới kiệt quệ về tinh thần Rối loạn về tâm sinh lý Mặt khác, dù cho ta có kết nối với nhiều người đi chăng nữa Chụp ảnh nhóm rất tưng bừng thì cũng bởi chúng ta không thật lòng với nhau vì còn lo sợ nhiều thứ nên sau cuộc vui ta vẫn cô đơn hoàn cô đơn. Vậy là dù một mình hay là nhiều mình thì ta cũng có thể cảm thấy cô đơn. Trong khi con nít dù ở một mình thì nó vẫn có thể vui tươi, cũng bởi cái tôi cả. Cái tôi thâm căn cố đế chia năm xẻ bảy của người lớn. Từ nhỏ tới lớn, những thói quen sướng khổ kèm theo cái tôi đã được tài bồi liên tục từ gia đình, nhà trường tới truyền thông, xã hội, kinh nghiệm, thói quen, định kiến, vân vân, khiến cho cái tôi của ta càng trở nên cố định, thâm căn cố đế. Bây giờ hẳn bạn đã trở thành người đàn ông, đàn bà, người Việt Nam, người chồng, người vợ, người Bắc, người Nam, vân vân. Bạn còn là doanh nhân, nhân viên, content writer, sinh viên, nghệ sĩ. Thêm vào đó, bạn còn là hoặc đang phấn đấu trở thành doanh nhân thành đạt top writer trên room. người con hiếu thảo, sinh viên chăm chỉ hoặc người trẻ có ước mơ hoặc là vợ chồng trung thủy. Và cùng với những tính từ trong ngoặc kép như ở trên là rất nhiều động lực, trách nhiệm vật lộn như hiếu thảo là phải có nhiều tiền phụ giúp bố mẹ rồi phải kết hôn, sinh con bảo hiếu bố mẹ. Hoặc là thành đạt thì phải giỏi giang, kỹ năng cứng hay mềm nào cũng phải xịn cả. Hay ước mơ là trí tưởng tượng cho mình được hơn người, được khen ngợi cùng những thỏa mãn về danh vọng và vật chất. Và có phải kèm theo những tính từ đó là nỗi sợ hãi, lo lắng hay là không Bởi nếu không thành công thì bạn trở thành những bất hiếu, thất bại hoặc không có ước mơ Không có ước mơ đồng nghĩa với bị gọi là những kẻ lười, ly, an phận Tự dưng ta lại nhìn thấy đứa bé với những thưởng phạt thuở nào Chỉ là bây giờ sự thưởng thì không còn được nhiều Nhưng sự trừng phạt thì nặng nề và khó dung thứ Như Soli, ca sĩ người Hàn Quốc Cô lẫn xã hội đều đã o ép cô vào một cái khung mang tên là Idol và chỉ một phút khao khát sự tự do, một chút ngâm cuồng muốn cởi tròi thôi đã khiến cho Sully nhận hình phạt ghê gớm, kỳ từ chính những người đã từng thật tượng cô. Cái tôi, cái hình ảnh idol mà kèm theo đó là mọi nguồn vui của Sully đã bị vỡ vụn. Cô không còn biết bấu víu vô gì nữa cả vì đã quá phụ thuộc cảm xúc vào cái tôi. Hình ảnh cụ kỹ đó và rồi đã tự kết thúc cuộc đời của mình một cách quá chóng vánh. Khi cái tôi đã thâm căn cố đế như vậy, thì việc cái tôi đó vỡ vụn sẽ để lại sự đau đớn khó lòng mà tưởng tượng được. Khi mà mọi niềm vui, khao khát, ước mơ của ta đều tan biến cùng với cái tôi đó. Thành ra, phản ứng tự nhiên và thường trực của ta là làm mọi cách để bảo vệ cái tôi. Bảo vệ cái tôi thì có rất nhiều cách, nhưng cái biểu hiện dễ thấy nhất của nó đó là khi một người phản ứng trước sự đe dọa về cái tôi. Ví dụ như họ gặp một thực tế hay một lý luận chặt chẽ nào đó trái với kỳ vọng của họ. Và thường thì phản ứng của họ sẽ rất cực đoan Ngoan cố đến cùng Bất chấp lý lẽ để bảo vệ cái tôi Mà ta có thể dễ dàng chứng kiến Trong những mối quan hệ thân thiết như bố mẹ Vì con cái hay sự phản ứng Của những người của cái tôi lớn Đó là về cái tôi thâm căn cố đế Giờ bạn có thấy thêm cái tôi của bạn Cũng trên 5 xe bảy không Ở trường học, doanh nghiệp Bạn là kẻ khác, ở nhà Bạn là kẻ khác, khi một mình Bạn là một thứ, mà khi có ba mẹ Bạn lại là một thứ khác có người chỉ cần nghe họ nhấc điện thoại là bạn sẽ thấy họ có tới 4 đến 5 giọng khác hẳn nhau. Với cha mẹ, với người yêu, với sếp, với khách hàng, với kẻ thù và với bạn bè. Đó là vì chúng ta phải đóng đồng thời quá nhiều vai trò. Mà cùng với mỗi vai trò là rất nhiều khát khao, thỏa mãn, trách nhiệm, sợ hãi đàn sen chẳng chịt, có khi còn đối lập nhau. Chúng ta không còn là một bản thể hoàn chỉnh như một đứa con nít nữa mà là rất nhiều bộ mặt khác nhau. Đó là lý do bạn không thể sống cho thật đúng là mình được. Thành ra tác hại lớn nhất của cái tôi trên 5 xe 7 đó chính là mâu thuẫn nội tâm sẽ xảy ra rất thường xuyên giữa cái bạn đang là being với cái bạn nên là should be, sợ hãi và muốn là want to be, lòng tham. Cùng với mâu thuẫn nội tâm như vậy nên trong mỗi ngày nếu mà không có việc gì để làm một cách chú tâm thì tâm trí ta cứ lo nghĩ overthinking hoài không thôi, lâu dài dễ dẫn tới kiệt quệ về tinh thần. Đây là trường hợp mà rất nhiều bạn trẻ thành thị có tri thức, thích đọc sách gặp phải, khi họ ham muốn và sợ hãi đồng thời quá nhiều thứ. Vậy là cái tôi thâm căn cố đế khiến bạn làm mọi cách để bảo vệ nó. Cái tôi chia năm xe bảy khiến bạn không nhận ra đâu thật sự là bạn. Thế còn lúc không có cái tôi thì sao? Lưu ý, mâu thuẫn nội tâm là một ý tưởng rất lớn, mà nếu diễn giải ra thêm thì sẽ rất dài, cho nên bài này sẽ chỉ đề cập sơ thôi. Cái tôi luôn luôn trong mối quan hệ với người. Và khi kẻ tôi mặt dứt thường là trong những lúc bạn còn một mình sau một ngày dài, thì trong chốc lát bạn bỗng đối diện với chính bạn, một cách trần trụi, không có gì để tô đắp. Lúc đấy không còn người nào để bạn so đo, để bạn giành khôn, để bạn bá chủ, bạn được khen ngợi, bạn bị chửi, bạn chửi cả. Bây giờ ở đấy không còn cái tôi nào cả, không có bất cứ tiếng nói nào xuất hiện ở trong đầu. Chỉ còn cảm giác trống rỗng ập đến, rồn dập không thể mô tả được bằng ngôn từ. Bạn như một con nghiện bị cắt thuốc vậy. Bạn sợ quá chừng vì đời sống thường nhật của bạn luôn có cái tôi thường trực, lao chao suốt ngày. Cho nên, khi nó biến mất thì bạn cũng sẽ cảm thấy bất an như người nghiện mới bị cắt thuốc vậy. Bạn cứ thử ngồi yên 5 phút không suy nghĩ gì thử xem. Rõ là khó, đúng không? Giờ bạn hiểu tại sao có những lúc đáng sợ như vậy. Phản ứng đầu tiên của tâm trí bạn về nỗi cô đơn, với cảm giác đau đớn, trống rỗng, đó là nó kích thích những lời nói và những trí tưởng tượng mang tính tiêu cực ở trong đầu bạn. Làm bạn càng cảm thấy tệ hơn Thế là bạn bức bối quá Bạn cầu sự giải thoát Mà giải thoát một cách nào Đó là bạn tìm sự giải trí để né tránh nó Cảm giác và tưởng tượng tiêu cực Hoặc bạn lao ngay vào công việc Để dập tắt, lấn át nó Hoặc bạn tìm đọc sách để giải thích nó Tin hoặc là ảo tưởng rằng mình sẽ có một cái tôi rõ ràng hơn Với thật nhiều niềm vui Ngay cả cái mong muốn được kết nối với ai khác Nếu mà không vô tư Thì cũng chỉ giống như một hình thức giải trí mà thôi Một là bạn để né tránh, quên đi cái tôi tiêu cực hoặc là tìm đồng minh để cố vũ cho cái tôi tích cực mà thôi. Bạn hãy thử nhớ lại xem, có phải lúc bạn tụ tập bạn bè, luyện manga, anime, chơi game hay đọc sách, đọc blog thì bạn quên mất cái tôi hoặc ước ao một cái tôi cao vời vợ hay là không. Và những lúc như vậy ta đều thích cả vì một cái tôi nó khiến ta mâu thuẫn nội tâm, mệt mỏi quá rồi. Nên những lúc quên đi cái tôi thì cơ thể, tâm trí ta sẽ lại trở nên nhẹ nhõm, tích cực. Hai là ảo tưởng cái tôi xịn xò thì luôn đem đến sự khích lệ Thế là cũng một thứ thỏa mãn như nhau Ba cái công cuộc đó, né tránh, lấn át và giải thích Vốn đã được ta thực hiện suốt cả đời Và chúng cũng đã thành công ở một mức độ nào đấy Khi ta vui, ảo tưởng thì có vấn đề gì đâu chứ Nhưng cô đơn thì nó không đi đâu cả Bạn làm sao mà trốn tránh, lấn át, giải thích bạn thật sự Bản thể trần trụ của bạn mãi được Khi giải trí, công việc, tri thức trở nên quen thuộc Nham chán và không còn ý nghĩa nữa Hoặc bỗng dưng cái tôi bị đổ vỡ Vì một hoàn cảnh ngặt nghèo nào đấy của số phận Có khi là một tiếng sau cuộc vui Vài ngày sau cái kế hoạch xịn sò Hay là 10 năm sau Khi mà đôi vai đã không còn gánh nổi mới trách nhiệm nặng nề, Khi mà hình tượng ngụy tạo Đã bị đập cho vỡ vụn Thì cuối cùng ta lại đối diện với ta đây Một bản thể không còn cái gì để bấu víu vào Một con người trần trụi Đối diện với sự cô đơn Thật ra cô đơn hay trống rỗng Buồn phiền Âu lo, lạc lối, tất cả chúng đều là tổng hợp của một mớ cảm xúc hỗn độn trong cơ thể, tâm trí ta. Không phải cứ đặt tên thì ta sẽ nhìn rõ được chính xác chúng, rồi hy vọng giải quyết được chúng. Cảm xúc hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ cho chính xác được. Thành ra lý trí hay những sự giải thích hùng hồn rất khó khăn trong việc nắm bắt và hiểu cảm xúc của chính mình. Thế nên mình thấy rất hiệu quả để hiểu rõ hơn những cảm xúc tiêu cực ở trong ta. Giúp ta quen với chúng hơn Và không còn quá lo sợ về chúng như trước nữa Đó là hãy đối diện Quan sát cái mới cảm xúc hỗn tạp kia Giờ bạn xem kỹ xem Có phải lúc cảm giác cô đơn xuất hiện Bạn cảm thấy rất kinh khủng hay là không Đó chính là lúc quan trọng Là lúc bản thể chân trụ của ta xuất hiện Sau khi cảm giác đó chợt đánh ta một phát Nó liền kích thích sự tưởng tượng Những ẩn ức, những sự kiện Và đặc biệt là những ngôn từ do ta nói Hoặc do ta tưởng tượng người ta nói với ta Xuất hiện ổ ạt. Ngôn ngữ chính là dấu hiệu của giao tiếp, và cái tôi thì luôn xuất hiện ở trong sự giao tiếp. Nếu bạn có thể quan sát nhanh, thì bạn có thể bắt gặp các văn bản ngôn từ đó đang nói gì? Mình cô đơn quá, mày là đứa bất hiếu, nó là đứa thất bại, mình quá vô dụng, cuộc sống này quá bất công, ôi tương lai mình chắc khổ lắm đây, đại loại vậy. Khi mà cái cảm giác tiêu cực, ức chế ập đến, những sự tưởng tượng và ngôn từ trong đầu cũng sẽ mang tính chất tiêu cực, phòng vệ để ứng với chúng. Mà có phải ngôn từ thì sẽ kích thích gợi nhớ lại một đồng thứ không? Ví dụ thôi, hồi xưa bạn đã chứng kiến cô giáo đánh đòn rất ác liệt một đứa bạn học, chửi nó là đủ thất bại. Thì cái chữ thất bại đó cùng cảm giác, ký ức đáng sợ đó nó ghim vô tiềm thức của bạn và bạn hoàn toàn không thể nhớ và ý thức được chúng. Chúng chỉ xuất hiện trở lại cùng với tưởng ngữ thất bại, dưới dạng các cảm giác ớn lạnh và cảm giác đó lại kích thích đủ chiều hướng. Đã qua một chuyện khác mà chuyện này lại xuất hiện trong trí tưởng tượng của bạn. Cùng với các trao đổi ngôn từ giữa bạn và các nhân vật với nhau Bạn sẽ tưởng tượng người yêu nói gì với bạn Rồi bạn sẽ đáp trả ra sao để bảo vệ cái tôi Rồi tưởng tượng tiếp Người yêu sẽ đòi chia tay Người yêu sẽ quen một người khác Rồi bạn sẽ trách móc họ là bạc tình gian dối ra sao Bạn sẽ trả thù như thế nào Ngôn từ cứ thế mà đẩy trí tưởng tượng của bạn đi quá xa Quá ảo, quá cực đoan Khác biệt hoàn toàn với sự thật Thậm chí bạn lúc này quá ngợp vì đống liên tưởng và ngôn từ ấy Những sự tưởng tượng trong đầu đó, giết rồi sẽ tạo thành những thành kiến. Ví dụ, mình chân thành, nó giả dối. Gia cố thêm cho chúng, rồi một dịp nào đó, nó sẽ bật ra bằng lời nói. Khi mà bạn phản ứng với người ta, và tới đó bạn mới cảm thấy lời nói đó ngu ngốc như thế nào. Ý em không phải là vậy. Nhận thức về sự thiếu hiểu biết của bản thân đã giúp cho chúng ta nhận ra rằng mấy lời nói trong đầu và những lúc cảm giác tiêu cực xảy ra đa phần đều là sai lầm, phi logic cả thậm chí còn gây thêm những ức chế mới. Và do vậy, mình đã chọn cách chỉ thuần quan sát cảm xúc, tắt đi chức năng ngôn ngữ trong những lúc như vậy. Và khi làm vậy, thì điều gì sẽ xảy ra? Lúc những câu nói đầu tiên bắt đầu lao nhau, mình nhận thấy chúng rồi mình ý thức, ok, tắt chức năng ngôn ngữ nào? Và các nhân vật trong trí tưởng tượng tự dưng trông rất mắc cười như phim câm vậy. Còn nếu là giọng nói của mình bị tắt, thì cái còn lại là một mớ cảm xúc lùng mùng. Tắt ngôn ngữ không chỉ là tắt giọng nói mà còn tắt cả chữ viết của mình và người khác nữa. Ví dụ, những bình luận ở trên mạng với nhau. Một hồi sau, cây mớ cảm xúc đó, cây mớ hơi thở rộng, lồng ngực thắt lại, tim nhói lên, đập thình thịch, người như muốn đổ dạp xuống. Cây mớ không thể mô tả đó, nó tự dưng biến mất. Sự tưởng tượng ghê sợ cũng mở dần rồi biến mất theo luôn. Cảm xúc tiêu cực giống như cơn hỏa hoạn vậy, mình không tiếp thêm xăng cho nó một hồi là nó hết cháy, tâm mình tự dưng hoàn toàn tịch lặng. Một cảm giác sung sướng ập đến, thế là mình được hội ngộ cái bản thể trần trụi này đây. Những lần sau, khi cô đơn, buồn chán, thất vọng và trì hoãn tự dưng đến, mình thường ngưng mọi chuyện lại, ngồi yên, chào đón chúng một cách tự nhiên. Thế là lát sau, chúng tự biến mất, nhẹ nhàng như cơn đói bụng vậy. Ồ, hóa ra nó không đáng sợ như là mình nghĩ. Lời kết. Một buổi chiều nọ, trời sài gòn đang nắng bỗng chuyển sang âm mù từng cơn gió nổi lên giật mạnh cửa sổ ngay ầm ầm thế là mình ra đứng ngay ở hiên nhà để đón cơn mưa làm gió mang hơi ẩm và cái mát lạnh của mưa phả vô mặt mình những cành lá rung lắc mạnh cảm giác lúc ấy khiến mình mê tơi sung sướng khó tả những kỷ niệm thời con nít cửa trần thắm mưa tung tăng khắp phố phường lầy lội lại tự nhiên ập đến mùi của cảm giác đó cứ như vị của tự do vậy Phải chăng những lúc như vậy, những lo lắng, bộn bề của cuộc sống tự dưng biến đi đâu mất, chúng ta được tự do hoàn toàn? Chỉ có một tâm trí tự do hoàn toàn khỏi tất cả những cái tôi. Những định kiến, lo lắng, hơn thua, tham lam mới có thể cảm nhận được hoàn toàn hương vị của cuộc sống như nó vốn là. Mà có phải để tự do khỏi tất cả những cảm xúc tiêu cực đó để không bị chúng ám ảnh nữa thì ta phải hiểu chúng chăng? Những lời thi tầm của cơ thể và tâm trí cho ta biết có điều gì đó đang sai lầm và thiếu thốn ở trong đời ta và để hiểu chúng chi bằng ta ngồi lại đối diện và cuối cùng là tự chúng rời đi một cách tự nhiên hiểu chính là buông xả thanh thản. cảm ơn các bạn đã đọc bài Chà Kha PS giải thích thêm về tắt chức năng ngôn ngữ tắt chức năng ngôn ngữ là để quan sát được cảm xúc nhưng muốn tắt đúng thì là không dễ vì cần có nhận thức nhận thức càng rõ thì động lực càng lớn về bản chất của ngôn ngữ mà chuyện đó lại hơi khó giải thích một tí vì quá khó giải thích và không dám giải thích vấn đề của văn minh thu phục đàn đông nên mấy cái tôn giáo hay kêu người ta đọc thành tiếng đều đều cái kinh của họ để dập tắt cả hai luôn giọng nói và cảm xúc niệm nam mô di đà hay thiền chú tâm và hơi thở đều là hình thức cùng một lúc dập tắt giọng nói và cảm xúc chính vì dập được cảm xúc và suy nghĩ giọng nói nên thường đi chùa hay là thánh đường về là người ta sẽ thấy rất giảng khoái nhưng đó chỉ là lợi ích rất ngắn hạn phân biệt được hai món cảm xúc bản thể Đang là Và giọng nói Ngôn ngữ Văn minh Cái tôi Muốn là Nên là Lo nghĩ Overthinking Chính là cái cần đạt được Nếu muốn hiểu bản thân hơn Và tìm được cái vui thực chất và lâu dài hơn Sau khi tắt chức năng ngôn ngữ AKA ngưng lại cái giọng nói của mình Người khác Và cả văn bản người ta Hay là mình đang ghi ở trong trí tưởng tượng Thì cái còn lại trong não Chính là cảm giác lùng bùng Tìm thấy được cái cảm giác đó Là một phát hiện mang tính chất cá nhân rất lớn Sau đấy nếu mà thực hành nhiều hơn Thân thục hơn thì mấy cảm xúc tiêu cực rõ ràng là không đáng sợ như ta vẫn thường nghĩ nữa vì không có giọng nói nguồn từ kích thích ật ức cảm xúc trí tưởng tượng thì đống cảm xúc thiếu xăng đó sẽ tắt rất sớm đó là lúc cá nhân đã ý thức phân biệt rõ đâu là cảm xúc đâu là giọng nói và khi quen với việc quan sát cảm xúc vốn chỉ đem lại đến lợi ích ngắn hạn nhưng lại rất cần thiết để chúng ta bình tâm hơn thì cấp độ cao hơn chính là đuổi cái giọng nói nhìn ra chính xác cái vấn đề của mình theo đuổi và nhận ra bản chất của văn bản qua giọng nói chính là lợi ích dài hạn Văn bản đó thường kiểu như thế này Nó quá ngu nên không hiểu mình Mình quá vô dụng Cuộc sống quá bất công Thôi tương lai toang rồi Đây là những văn bản duy ngã self Center activity Khác với văn bản vô tư Mang tính sáng tạo và không có cái tôi Nhận ra các câu, các văn bản đó Và theo đuổi, phản biện chúng đến cùng Để thấy bản chất của chúng ta aka từ bỏ dần những cái tôi Chính là cái cấp độ cao hơn đó là cấp độ của các nhà trí thức và học giả, khi họ chả ngán tư tưởng nào cả và ít khi so sánh bản thân với người khác, AKA những câu nói tôi ngu lắm của Socrates, lão tử, Richard Freeman, vân vân. Khi bạn đã có thể cười bỏ dần những cái tôi, thư vốn khiến cho tâm thức của bạn trở nên nát vụn và trì trệ, thì bạn sẽ có cơ bay cởi trói được cái bản thể, cái bản thể bị những cái tôi ảo tưởng che mờ, lấn át đi mất. Cái bản thể tràn đầy năng lượng, thúc giục bạn dũng cảm dần thân và miền chưa biết. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai like. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spa room của mình là PinkDot See ya.